0: Agora Guilhotina, o podcast do Leomão de Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino.
1: E eu sou Bianca Pio.
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai receber a Juíza do Trabalho, Patrícia Maeda. Oi, Patrícia.
2: Oi, Luiz. Oi, Bianca. Uma alegria estar aqui com vocês. Valeu, obrigado
0: pela presença.
2: Seja bem-vinda ao Guilhotina.
0: A Patrícia é a Juíza do Trabalho, como eu falei, né, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, que fica em Campinas, membro da Associação Juízes para a Democracia e pesquisadora do Grupo de Pesquisas Trabalho e Capital da USP. Em 2016, ela concluiu o um mestrado na Faculdade de Direito da USP com a tese Trabalho no Capitalismo Pós-Fordista, Trabalho Decente, Terceirização e Contrato Zero Hora. Um dos desdobramentos da dissertação é o artigo Contrato Zero Hora e Seu Potencial Precarizante, publicado em 2019 na coletânea organizada pelo professor Ricardo Antunes Riqueza e é em zero do Trabalho no Brasil 4, publicado pela editora Boitem. É, é isso, né, Patrícia.
2: Sim, basicamente é isso. Tomar fôlego aqui.
0: É. É, Patrícia, queria começar falando um pouco do artigo. Nele né? você fala um pouco sobre como é que é o contrato zero hora. Começa falando sobre o contrato zero hora no Reino Unido, é, que depois a gente, depois que você escreveu o texto uhum. e depois os ouvintes vão descobrir que foi um modelo mais ou menos para o mesmo adotado aqui no Brasil depois da reforma trabalhista. Né? Sim, como é que é esse modelo do Reino Unido e por que, que já nessa época você escolheu falar sobre ele?
2: Ah, bom, é, quando eu comecei o mestrado, eu queria discutir a condição do, do trabalho na atualidade, né? no que eu chamo de capitalismo pós-fordista. E a minha orientadora, a Valkyrie da Silva, ela ela me sugeriu né, como um dos temas para abordar a questão do trabalho na atualidade, o Zero Hour Contract, né? que é esse modelo britânico. E aí, enfim, eu fui pesquisar e percebi que não havia é, trabalhos acadêmicos sobre ele. Bom, aqui no Brasil, de jeito nenhum, não tinha mesmo. E havia muito pouca coisa, muito pouca produção acadêmica no, no Reino Unido. E isso me chamou a atenção. E eu fui atrás de estatísticas, enfim. E aí, resultou nessa pesquisa toda e no artigo. Bom, uh, se a gente for pensar assim, o que me levou foi isso, né? Agora, realmente foi uma trágica coincidência <risos> ou um mau presságio, né? Dois anos depois né de eu apresentar essa essa dissertação, né? Ela aparecer no texto, né? Esse, esse modelo contratual aparecendo no texto da reforma trabalhista. Enfim, foi uma tristeza porque... No Reino Unido esse debate todo já está mais adiantado, então as consequências desse contrato já estão mais visíveis, né? Sim. E, enfim, basicamente a ideia dele é, é uma total flexibilização do, do tempo de trabalho e do salário, né? Porque o salário acaba sendo conforme o tempo trabalhado né e, a, e esse contrato ele não garante o um número de horas trabalhadas nem por semana nem por mês nem por nada então uhum. é um contrato né uh, que vincula empregado e empregador mas o empregador não tem a obrigação de oferecer trabalho né e em tese o trabalhador não precisa né uh, aceitar o trabalho quando lhe é oferecido. Mas Sim, isso, isso é o, em tese. É o ideal, é, né? Por é. trás, uhum. É. Uhum. Não tem a mesma correlação de forças, né? Basicamente. Basicamente, esse é o problema. Né? E quando a gente começa a, a pensar em... Nas, nas palavras né, que tanto seduzem no neoliberalismo, né? Liberdade, flexibilidade, modernidade. É, então, a diferença, né? A, o conflito de classe, ele fica... É, enfim disfarçado, né, fica de lado e isso é um problema. A linguagem é um é uma questão bem complicada, especialmente no direito, né. Mas nas relações de trabalho, sem dúvida, elas a, a, as palavras acabam escondendo muitas coisas. <risos> Patrícia, e qu
0: quais são os assim o, lá no Reino Unido, como você disse, a discussão já está mais avançada. Quais são os, os pontos que eles estão problematizando lá? E é interessante você colocar porque mostra uhum. mais ou menos. É, como essas problematiza problematizações mostram uma relação desigual já, né? Que...
2: Sim. Olha, é, vamos lá. Eu vou fazer um pequeno retrospecto, tá? Pelo que eu pude, enfim, é, concluir, né? É, o, esse modelo, ele apareceu de uma forma assim, bem marginal nas, na década de 1980, né? E deve ter sido assim, um contratando o outro, né? E, enfim, questões bem isoladas, né? mas ela foi tomando corpo. Em 2013, é, acabou chamando a atenção da opinião pública porque foi revelado que uma grande rede de comércio varejista só contratava dessa maneira, quer dizer, só não, mas majoritariamente. né? Então, era coisa de milhares de trabalhadores contratados dessa forma. E a partir do momento que, a, que apareceu essa questão dessa rede de varejo, apareceu também redes de fast food, né? inclusive o próprio Palácio de Buckingham, né? Contratando nesse <risos> modelo. E aí, ah, bom, o modelo de, é, jurídico né? estatal. É, do Reino Unido é diferente do, do modelo brasileiro, né? Nós aqui seguimos o que nós chamamos de civil law, né? Então, tudo é muito regulamentado por lei, né? E na, no Reino Unido, não, é como um law. Então, muitas questões, elas se resolvem pelas decisões do judiciário, né? Na jurisprudência. É, pois bem, então, esse contrato zero hora, até hoje, não tem nenhuma regulamentação na no Reino Unido. Né? E, e assim é engraçado porque o próprio governo britânico né, na época que eu enfim estava pesquisando eu pude acompanhar e ele dizia assim no site oficial né, ele apresentava esse modelo de contrato né, e dizia que era o contrato é, segundo qual o empregador não tinha obrigação de oferecer trabalho, assim como o trabalhador não tinha obrigação de ser contratado e não tinha nenhuma vedação legal para isso. Se não tinha nenhuma vedação legal para isso, eles concluíam que tudo podia, porque não havia vedação legal. Então, é a liberdade contratual, assim, como se, se tratassem de partes iguais, hum. né? Sim. E isso, bom, nós sabemos que numa relação de trabalho, né? O que marca a relação de trabalho é justamente a subordinação, né? Então, isso já era um, um problema. Muito bem. É, quando foram revelados todos é, esses grandes empregadores contratando nesse modelo, começou a surgir essa dúvida, né? Ué, mas isso daí não era para ser... Se existe... Bom, primeiro, existe isso? Ah, puxa, existe. Ah, se existe, isso daí não deveria ser apenas uma exceção, né? E o que, tava, o, o que foi, assim, uh, o que os sindicatos né, perceberam é que aquilo estava se alastrando no mercado de trabalho, inclusive nas universidades, né? E aí, quando foram levantar, já eram milhares de, de trabalhadores nas universidades que eram contratados dessa forma. Não só professores, mas também professores.
0: É, não era aquela contratação de emergência. Não. Por, tempo, por temporada. Exatamente, né? por Luiz.
2: É. E isso daí mostra justamente a tendência né, de, de enfim, se alastrar né? Qualquer modelo que precariza Porque no final das contas Ele deixa de garantir Para o trabalhador o seu mínimo existencial Ele não garante isso né? Ele fala assim, ah, você pode trabalhar Mas você pode não trabalhar né? Como se isso fosse tranquilo para o trabalhador né? Ele tem essa opção?
1: Acho que não né? e, e Patrícia, mas tem uma questão que chama Bastante atenção que é a questão da cláusula Da exclusividade, apesar desse discurso de liberdade tem isso, Sim. né? Você pode explicar essa contradição também? É,
2: eu acho que essa daí é uma grande contradição né, no debate britânico, né? Porque eles enaltecem tanto essa questão da liberdade contratual entre uh, colaborador e empresa. No, eles deixam de ser empregado e empregador, né? No entanto, uh, havia inicialmente contratos com essa cláusula, né? Que é, a pessoa se vincularia a não prestar serviços a outras empresas Ela poderia não receber trabalho Mas também não poderia prestar trabalho para outras Então quer dizer, não havia nenhuma uh, comutatividade né? Não havia uma, uma igualdade de condições entre as partes né? As partes já são socialmente desiguais né? Mas ainda assim, nas cláusulas contratuais havia essa desigualdade e isso daí, quando veio para a opinião pública, porque isso daí já, já tinha um bom tempo, né mas estava lá, né? enfim, sob panos quentes. Também, né?
0: Provavelmente com trabalhadores mais empobrecidos. Mais
2: empobrecidos, que não tinham condições de fazer resistência a esse modelo. Né? Uh, muito bem. Quando esse debate veio ao, é, ao público, e, uh, apareceram iniciativas no parlamento britânico para... Tra tratar dessa questão. Então, primeiro eles fizeram uma espécie de uma consulta, né? Ah, vamos ver o que o uh, o que a opinião pública acha, né? O que a sociedade acha? A gente deve retirar, deve proibir essas cláusulas, uh, deve pensar numa forma de controlar, deve eu acho que tinha uma, alguma coisa assim, uh, devemos elaborar um código de boas práticas, né? ouvindo os empregadores para formular né? como poderia ser né? essa cláusula de exclusividade. Enfim, eu acho que eles apostaram que essa, essa consulta teria um, um certo resultado que não foi exatamente o que aconteceu. Né? Foram 36 mil respostas e, sei lá, mais de 90%... Foi no sentido de proibir né? a hum. cláusula de exclusividade. Porque acho que até o, o, o trabalhador mais simples né, consegue compreender que, ué, eu não tenho direito a receber salário, porque eu não tenho direito a receber e trabalho. E ainda assim eu não posso procurar outro, outro empregador? É um pouco complicado, né? Quer dizer, é uma subjulgação da pessoa. E isso daí, enfim... Mas não foi assim... Tão tranquilo, porque depois, no ano seguinte, eles tentaram fazer uma nova uma nova consulta, é, porque eles temiam que, então, aquele modelo fosse abandonado. Ai, não, então ninguém mais vai querer contratar no Zero Hour Contract, porque, afinal de contas, né, não pode mais ter a cláusula de exclusividade, então... Tentaram ah. novamente, mas ah, ainda assim não passou, né? Até onde eu tinha acompanhado esse debate todo. É, mas também isso daí foi também um, um momento muito, digamos, bonito, assim, de uma certa concertação entre as, entre hum, alguns movimentos sociais na, na Inglaterra, inclusive um movimento que, assim, é, digamos, da internet, né? E aí ele conseguiu conscientizar as pessoas para que elas se manifestassem, né? Porque acho que 38 mil respo 36 mil respostas é, não era uma coisa simples de se obter, né? Porque em, em formulários físicos foram 600, 600 e poucas respostas, né? Então uhum. a, a participação maior foi no meio virtual. Daí a importância também desses lugares, né? Nesses debates.
0: Não, e essa é a questão da exclusividade que uhum. é o mais chocante, né? Pois né? é. Mas porque tinha outros problemas. Né?
2: Sim, porque é... aquele jogo de palavras, né? Então, um, uma outra coisa que se questionava era com relação à transparência, né? Se a pessoa que se colocava como trabalhador naquele modelo, se ela tinha consciência de que ela poderia ficar sem trabalho e poderia ficar sem, sem salário. Né? E percebendo que esse era um problema Que muitas vezes os anúncios não traziam essa informação Que mesmo nas cláusulas do contrato Porque veja, uma coisa né? Enfim, são cláusulas redigidas de uma maneira muito clara E, sei lá, para determinado perfil de trabalhador né? Agora, uma cláusula muito rebuscada né? Para um trabalhador que, enfim, que tem dificuldade com aquele juridiquês né? Uhum. É, então tinha essa, essa crítica também e aí também veio mesmo a, a, as mesmas saídas né, do, do governar ah, O que nós vamos fazer com relação à transparência? Você acha que transparência é um problema? <risos> ah é um problema. Então que tal se a gente fizesse um código de boas práticas ouvindo os empregadores? O que eu achei e, e aliás é uma coisa que me chamou a atenção porque quando eles fazem essa proposta, quando eles não essa alternativa, eles falam assim só de ouvir os empregadores. Sim. Não de ouvir os trabalhadores, né, quer dizer, enfim, me parece um pouco desigual, mas vai ver que para eles faz sentido.
1: Nossa, não faz sentido nenhum, né, mas tudo bem. É, e e no, no artigo você traz também um, um pouco os itens, da, itens não, né, mas enfim, as formas de precarização que esse tipo de contrato... Levou. Acho que tem uma pesquisa, né? Que tem uns dados que você fala Isso. até de maus-tratos, a questão familiar, que um dos argumentos justamente é a liberdade que você, principalmente para as mulheres, que vai poder organizar, mas na verdade Exato. é o contrário, porque como não tem uma... Uma, uma determinação de horas acaba atrapalhando a vida da pessoa em todos os níveis, né? Queria hum. que você comentasse também dessas questões. Acho que entra até saúde mental, e...
2: Sim, claro. Acho Por... que podia começar hum.
0: até, se permite, hum. pela questão da jornada mesmo, né? Que é o que é vendido, assim.
2: Uhum.
0: Você ter uma jornada flexível, você poder fazer o seu horário. Exato. Né?
2: Eu acho, acho legal começar assim. Bom... Esse tipo de, de contrato, ele é vendido como uma coisa muito moderna, muito inovadora, muito flexível. Então, como uma coisa muito positiva. Aí as pessoas aderem. E aí, quando começa a trabalhar, percebem o seguinte, que podem ficar sem trabalhar, por quê? Porque elas têm que ficar aguardando ser chamadas para o trabalho. Né? E, no, e quando ela fica sem trabalhar, ela não recebe. Uh, lá, no, lá no Reino Unido, não há nenhuma exigência por parte do Estado, né, do governo, sobre um prazo pra, para, o trabalhador, para o empregador chamar o trabalhador. Né? Então, por exemplo, uh, vou te chamar amanhã para trabalhar. Não tem esse prazo mínimo, sei lá, de 24 horas. Não, pode ser na hora. E isso significa que se a pessoa, num estado de necessidade... Ela não vai se desconectar nunca Ela vai ficar 24 horas por dia Aguardando o chamado E essa, é, isso aparece Em alguns uh, algumas reportagens Alguns documentários Que eu consegui enfim é, analisar na época Isso é muito grave Porque é uma instabilidade muito grande né? A pessoa não consegue ter rotina né? A pessoa não consegue Organizar suas finanças Não consegue planejar seu futuro e aquilo que a Bianca falou, né, em relação às mulheres. Porque um, esses contratos com, com jornadas menores, elas sempre são um, justificadas um, como se fosse uma grande solução para as mulheres. Ah, não, mas veja, a mulher vai poder compatibilizar o trabalho doméstico Cuidado com o trabalho assalariado Bom, já tem uma série de problemas né, nessa fala Porque, enfim, quem é que diz, quem é que tem que fazer cada coisa Exatamente, <risos> vamos né? deixar bem claro Vamos deixar bem claro Porque ela tem que dar conta do trabalho doméstico Porque ela tem que dar conta do cuidado né? Enfim Mas, afora isso é, o que... Isso, isso daí, na, na, em termos de discurso, é o que é, enfim, divulgado, né? Mas pesquisas revelam que a maior parte das pessoas que se vinculam nesses trabalhos com jornadas inferiores à jornada normal ou jornadas flexíveis, prefeririam estar no contrato comum, né? Aquele contrato de jornada integral. E, e para as mulheres isso é muito fácil de, de entender o porquê. Porque como é que você vai, enfim, compatibilizar, né? Considerando que ainda, ainda vivemos em 2019, <risos> nesse mundo <risos> complicado, né? Patriarcal. É, como é que ela vai compatibilizar o cuidado né? com, enfim, familiares, com crianças, com idosos e um trabalho intermitente? um, um zero-hour contract. Né? Ela precisa de, de, um, de uma creche, precisa de um berçário para deixar seus filhos e vai pagar como, vai contratar como, se ela é uma trabalhadora zero-hora. Né? É totalmente incompatível. Então, essa, uh, essas justificativas né, de, de que, enfim, essa flexibilidade é muito boa para os trabalhadores, é, é muito complicada porque essa a, a flexibilidade ela existe só de um lado, né? Porque uh, eu, enfim, costumo usar uma analogia que é triste, mas enfim, é como se uh, o trabalhador passasse a ser um eletrodoméstico, né? Você precisa do liquidificador, você aperta o botão, ele funciona, consumiu aquela energia, aquela energia. É o tanto que o trabalhador teria trabalhado e sobre aquilo ele receberia, né? Uhum. Enquanto o liquidificador está lá parado, enquanto o trabalhador não é acionado, nada recebe. Uhum. Então, veja, isso daí... É... Quem, e quem vai decidir quando que o liquidificador vai trabalhar, Né? Apenas o empregador. Sim, o dono, <risos> né? É o dono. Sim, sim. Então é, um, é um, uma subjugação muito forte de um dos lados, né? E sempre com essa tentativa de disfarçar tudo isso, de passar como uma coisa hum, positiva, uma coisa avançada. Avançada para quem? Moderna. Né? Moderna. A gente, Pode falar. A
0: gente está falando aqui disso porque <risos> também porque esse modelo foi adotado no Brasil. né? É, a partir de 2017 Com a reforma trabalhista uhum. é, Que está em vigor desde novembro de 2017 Mas antes ainda um pouco disso queria falar de um caso é, Que Pelo menos para mim Era o que o único que eu tinha ouvido falar De trabalho intermitente no Brasil Que é o caso do McDonald's uhum. E que você cita no livro E aí eu acho que fica bem claro Essa analogia do liquidificador uhum. Com a sala de break sim, Que sim. eu não sabia que existia Você podia contar disso e como é que foi esse caso aí do McDonald's?
2: Pois é, essas, enfim, essas tecnologias são importadas muitas vezes, né? Um, como que se dava é, a jornada móvel e flexível no McDonald's? Né? Um, os trabalhadores tinham horário para entrar, trabalhavam, normalmente isso se dava por volta do horário do almoço, né? Aquele momento, né, entre o almoço e o horário do jantar, que é um pouco mais tranquilo, alguns deles eram... Uh, eles eram destinados à sala de break, né? Que nada mais é que uma sala, salinha lá dentro do próprio restaurante para ficar descansando, aguardando ser chamado novamente para voltar a trabalhar. Acontece que, no Brasil, uh, o tempo à disposição, né? Juridicamente falando, o tempo à disposição, ele é remunerado com salário. Ele é considerado tempo de trabalho, né? Até 2017. Uh, bom, mas aí... É, então, o que aconteceu? O trabalhador recebia pelas horas trabalhadas na hora do almoço, basicamente, né? E na hora do jantar. E aquele período entre esses dois horários, que muitas vezes era mais do que o horário de intervalo, né? Porque no, no Brasil nós temos, uh, como, lei, assim, como regra ordinária, um intervalo para refeição e descanso de uma a duas horas... É, então, esse, esse, esse horário ele é, um, é um descanso que não é remunerado Ele é retirado da jornada Mas esse, é, é claro que se fosse para fazer isso Não precisaria de sala de break né é. <risos> Não precisaria de, de um contrato cuja, uh, cuja jornada se chama móvel e flexível Não, não era para isso Era para dar um intervalo maior Mas mesmo assim manter aquele empregado dentro do restaurante Aguardando ser acionado então, enfim, isso daí veio em 1995, teve uma resposta muito forte né, uh, dos sindicatos, do Ministério Público do Trabalho, e o judiciário decidiu assim, uh, no sentido de que não era possível aquele modelo no Brasil. Então, foi muito claro isso, inclusive em, em várias instâncias, né, tanto na primeira instância, nos, nos tribunais, no próprio TST. Isso daí estava bem, enfim, equacionado porque ia ia contra, né, toda a todo toda a legislação trabalhista, né? Todos os direitos trabalhistas. Muito bem. Isso daí foi antes, né? Só que ainda assim, ainda com essa resposta, né, do sistema de justiça, ainda havia problemas, né? O, o um sindicato aqui de São Paulo denunciava que ainda existia esse modelo, né? Uhum. Então, você vê, tem uma legislação, né? tem uma determinação do judiciário e, ainda assim, não é suficiente para segurar um movimento de precarização. E isso agora, enfim, fica um pouco mais complicado né? após o advento da, da reforma trabalhista, porque agora a lei em tese prevê isso. Como é né? que é
0: a nova lei?
2: Então, é, bom, ela, ela adotou, sim, o, o modelo britânico. Né? Uh, antes de falar do Brasil, posso falar de Portugal? Claro. Porque uhum. Portugal passou também por uma reforma trabalhista e adotou uma espécie de contrato de trabalho intermitente, mas que é um modelo muito menos gravoso. Então, por exemplo, uh, quando a empresa adota esse, esse contrato de trabalho, ela obrigatoriamente tem que fornecer seis meses no ano uma jornada integral. Ah, então, não é uma, algo assim aleatório. Sim. Né? Então, é, isso daí serve para baixas e altas estações, por exemplo. Né? Uhum. Então, seis meses no ano, ele, aquele trabalhador tem a jornada integral. E no, no, e no período em que ele não é chamado ele recebe 20% de salário. Então, ele uhum. não vai ficar totalmente né, enfim, desprotegido. Né, enfim, não vai ficar na rua da amargura. <risos> né? Então, é um outro modelo. Existem outros modelos também. Na Espanha também um, tem um modelo intermediário entre o português e o britânico. Né? E aí, quando vem para o Brasil, né, a gente adota o um modelo mais, digamos, radical, né? que é esse modelo britânico que exatamente diz isso, né? não tem é, obrigação de fornecer horas de trabalho. E assim, é interessante que quando se discutia lá no, no Congresso Nacional a reforma trabalhista, diversas vezes falaram que a reforma não ia retirar direitos. Então, eu acho que isso daí precisa ser Resgatado quando a gente pensa no contrato de trabalho intermitente. Por quê? Uh, quando fizeram a defesa desse modelo contratual, uh, sempre exemplificavam com aquele trabalho em buffets, né, o garçom em buffet ou em organização de eventos, que é um realmente é um, um tipo de trabalho que que dá muita divergência mesmo, né? Mesmo para decidir, eu posso dizer que é difícil, porque se, será que aquela pessoa era eventual, né? Será que, enfim, trabalhava quando queria, Será ou será que era uma pessoa que tinha uma certa habitualidade? Então, nesse, nesse tipo de contrato, eu acho que poderia ser viável, né? Embora não seja bom, né? Mas estaria de acordo com a ideia de proteger. Você né, protege aquele trabalhador que trabalha só de vez em quando, mas mesmo assim tem garantidos os direitos. Sim, Ótimo. Tem uma lógica, tem né? uma lógica por hum. trás. Mas, na lei, né, a única exceção que foi feita foi em relação aos aer aeronautas. Vai ver porque as pessoas né, devem ter pensado, já pensou? <risos> né? <risos> Tomar um avião né, <risos> cujo é, enfim é, piloto, né? Contratado assim, não está muito feliz, né? Acho que não é uma boa, né? Não, não, enfim, eu acho que é uma. Ó, mas assim, é bem ilustrativo, né? Só lembraram do aeronauta, esse daqui precisa estar tá, assim, lá 100%, tem que estar tá treinado, alimentado, descansado. Sim, sim. <risos> enfim, mas. Não há uma outra restrição, né? O que se tem debatido muito é, entre os juristas é que a atividade deve ser intermitente, né, para justificar esse tipo de contratação, porque esse contrato é um contrato que a gente chama de atípico, né? Não é o um contrato comum de trabalho, né? Então para ele ser hum, coerente com a nossa Constituição Federal ele tem que ter uma justificativa. E a justificativa seria justamente a atividade intermitente, que seria, nesse caso, dos bufês, dos eventos. Né?
1: É, tem uma decisão da, da Justiça que vai justamente é, nisso que você está falando. Primeiro, o, o, a Justiça do Trabalho, é uma grande rede de, de varejista, é, foi processado por um trabalhador que tinha um contrato intermitente. A juiz deu falando que isso deveria ser exceção, uhum. que era atípico. Mas aí o TST derrubou essa decisão em agosto de 2019, permitindo para o Magazine Luiza que podia contratar sim, inclusive um, o que me chamou a atenção é que na, na sentença ele fala que isso não gera precarização, mas segurança jurídica a trabalhadores e empregadores com regras claras que estimulam a criação de novos postos de trabalho uhum. A gente está falando de novos postos de trabalho Ou de subemprego também?
2: É, essa daí é uma crítica que os sociólogos fazem né? Principalmente europeus Já haviam se antecipado nesse debate né? Que o futuro do trabalho É não ter desemprego Mas ter trabalhos precarizados né? Subempregos Todo mundo vinculado em subempregos Então isso daí é um, é um debate que existe Olha, é, sim, tem, é, tem essa decisão do TST que foi uma decisão que teve bastante repercussão, mas eu diria que isso ainda tem muita discussão, né? Uhum. Tem muita discussão. Essa daí foi a, é, acho que foi uma das primeiras, né? Decisões é, no TST. E, enfim, eu acho que ainda há muito a ser debatido. Até porque, como é enfim, um modelo novo Eu acho que as consequências ainda não estão muito claras né Nem a forma como ele se dá né Então eu acho que ainda tem muita coisa Para ser, enfim, verificada Mas é isso, né? Enfim, direito também é uma disputa né? De narrativas Enfim, é isso Patrícia,
0: uma das mudanças mais importantes da reforma trabalhista e que afetou, afetou diretamente a toalha na justiça do trabalho uhum. são as ações é, trabalhistas. Uhum. <risos> né? Porque em, colocaram uma regra dizendo que mesmo o trabalhador, depois me corrigir o que eu falar de errado, que vai, com certeza vai ser várias coisas, <risos> o trabalhador que perder a causa para a empresa, ele teria que arcar com os custos do processo. Eu sei que não é claro assim, mas, uhum. e, mas isso fez cair o número de novas ações na, na Justiça do Trabalho. Até peguei um dado aqui, uhum. uma matéria do Nexo, que eu vou colocar o link no, no post, que aponta para uma queda de 31,8% do número de ações trabalhistas, comparando os 12 meses anteriores à reforma e os 12 últimos meses contando que o dado é de setembro de 2019. Então, os 12 últimos meses é outubro de 2018 a setembro de 2019.
3: Uhum.
0: Uma queda de quase 1 um milhão de casos novos, passando uhum. de 2,66 milhões para 1,81 milhão. Uhum. É, como é?
2: Olha, é... Eu acho que é um, é, um, é um grande problema a gente se pautar por números, né? Porque os números, eles parecem muito objetivos, muito isentos e, na verdade, enfim, você escolhe o um número, né? <risos> ah, bom, quando a gente pensa né, que uma das críticas era ah, o grande número de ações na Justiça do Trabalho... Né? Eu acho que faltava fazer a próxima pergunta. Por quê? <risos> né? Será que a gente não tem uma cultura de forte uh, resistência à legislação trabalhista? Né? Porque, veja, uh, de fato, uh, a reforma trabalhista trouxe mudanças no processo do trabalho que costumava ser um processo simples, gratuito, e rápido, né? Claro que não é na rapidez que a gente espera, mas assim ele, ele tinha um desenho para ser mais rápido, né? Muito bem, uh, tornando-se agora um, um, um processo que envolve um risco para o trabalhador, é claro que o número de ações ia cair. Né? Agora eu pergunto, né, será que isso reflete uma melhora na nossa sociedade, nas relações de trabalho na nossa sociedade? Eu acho que não. O que eu acho é que existe uma demanda reprimida muito grande. Né? E aí vai ser a ausência de, do Estado nesses conflitos. Né? Hum, enfim, eu acho que tem... Ainda tem pouco tempo da reforma, até porque assim houve uma queda muito brusca inicialmente, né? Ah, a reforma entrou em vigor em março de, oh, desculpa, em novembro de 2017 e assim no primeiro semestre de 2018 foi muito brusca a queda, né? Mas ela, o número de ações está, enfim, gradativamente está voltando ao seu patamar, assim não sei se vai voltar ao patamar de antes, né? Mas ele está Está elevando, né? está se elevando no, no, é, novamente. E acho que isso também mostra assim, até a própria insegurança né? dos, dos advogados, como lidar com tanta mudança de, um, de uma hora para outra. Mas, sem, sem dúvidas, o, o, o fato de disso representar um risco para o trabalhador que pode ser condenado a pagar custas honorários advocatícios... Né? e a, honorários periciais é claro que isso daí tem um impacto né? imagina quem não recebeu uh, um direito ao longo do seu contrato de trabalho e não recebeu suas verbas rescisórias de uma hora para outra foi dispensado como é que a pessoa vai poder administrar mais um risco na sua vida então é, sim, os números estão corretos, eles apontam isso mesmo, né, para uma redução de, do número de ações mas, assim, o que eu gostaria de trazer para a reflexão é isso, né? Será que estamos uma sociedade mais, enfim, justa? Né? E, enfim, é, é esse problema dos, dos números, né? Como o, o contrato de trabalho intermitente também, ele... ele voltando né, ao nosso, uh, nosso tema anterior, desculpa, mas eu, eu lembrei de uma coisa né que é importante que é isso, né? ele disfarça o desemprego. Né? Muitos postos de trabalho foram criados após a reforma trabalhista nesse modelo contratual. Agora, essas pessoas estão recebendo salários o suficiente para se manterem? Não sei. Uhum. Acho difícil. Acho bem difícil. E, enfim, e, assim, não ter mudado muito a questão do nível de desemprego, também acho que é uma coisa que a gente precisa enfrentar, né? Porque uma das, das justificativas é isso. Não, a gente precisa criar emprego, criar emprego, criar emprego. Ora, o direito não cria emprego, né? O direito do trabalho, ele serve para... Né? Uh, dirimir esse conflito Entre capital e trabalho Ele não cria empregos Quem cria empregos são as empresas que, assim, Se algum uh, Enfim Alguma disciplina pode ajudar Na criação de empregos é a economia né? Então se assim, a economia não vai bem Não vai ser uma lei Que vai mudar isso né? hum. Eu acho que assim uh, A reforma trabalhista Ela vem sendo problematizada há um bom tempo E Eu acho que isso daí tinha que ir para o debate público, né? tinha que ser discutido, porque há algumas, enfim, havia né? algumas questões que realmente poderiam ser superadas, poderiam ser melhoradas. Mas a gente não pode perder de vista o seguinte, né? Uh, a gente não pode entrar nessa, nesse argumento de que ah, aquilo é velho, aquilo é ultrapassado. Eu não sei se a questão é essa. Tem que ver se aquilo serve ou se não serve. E se não serve, não serve para quem, né? A Constituição de 88 ela foi um desvio né, na onda neoliberal do mundo, né, no, é, no globo. É, por quê? Porque ela foi resultado de uma conformação assim, é, de movimentos sociais, movimentos sindicais, é, trabalhistas, que levaram à redemocratização do, do país, né? E assim, a gente pensou, a gente, né, coloca assim, a sociedade pensou um modelo de Estado e um modelo de direito que era para prover direitos, né, e, enfim, eu acho que a gente precisa pensar se há compatibilidade entre todas essas questões e a, a Constituição Federal que ainda é, né, a nossa lei maior.
0: Uhum. É, não, você falou do desemprego que uhum. um pouco se alterou desde a aprovação da reforma e o outro índice, outra promessa e não realizada da reforma foi a informalidade, né, que uhum. muito se dizia que, ah, porque tem tantos encargos tantos direitos, então o empregador prefere contratar, não contratar, ah, né, tá. trabalhar informal e a informalidade meio que subiu um pouquinho, né. É, porque Nos últimos dois anos.
2: eles criaram modelos informais. <risos> então, quer dizer, realmente, assim, esse, é, havia essa justificativa, né? Eles apresentavam essa justificativa, mas eles criaram a pejotização, quer dizer, formalizaram a pejotização, né? E, enfim, na verdade, o que a gente tem hoje é um vale-tudo jurídico, né? Tudo pode, você pode contratar do jeito que você quiser, você pode, é, enfim, a jornada pode ser a que você quiser, tudo pode. Né? então realmente eu achava bem difícil de dar certo sim.
0: o que você empregador quiser né? o que você é. exato <risos> sim <risos> obrigada isso
2: obrigada né? Luiz sim é exatamente você, o trabalhador não quer é, isso daí gera um problema social né não não tem como e, e a redução né enfim de orçamento para gastos né na área social também é um problema né então você junta uma reforma trabalhista que retirou direitos, né? com políticas de austeridade, o que a gente tem é o um empobrecimento e uma piora das condições de vida. Né? Então, isso realmente é muito preocupante. Isso precisa ser muito, muito assim, esclarecido, porque qual é a tendência das pessoas né? Num, numa ideologia neoliberal? É se culpar, né? achar que a, a culpa assim o problema do mundo está nele na incompetência própria e não é né a gente tem um mundo que está tá em transformação e está retirando né enfim muitas possibilidades dos trabalhadores né da classe trabalhadora né
1: enfim. é o discurso da meritocracia com força né
2: exato você
0: também escreveu um artigo uhum. é, acho que não justificando se não me engano sobre o impacto das, da reforma trabalhista especificamente para as mulheres Sim. Uhum. É não justificando mesmo? <risos> Depois eu vou colocar o link. Uhum, uhum, Mas é. Uhum. Uh, você podia falar um pouco sobre isso? tipo Sobre como é, as mudanças afetam é, de forma mais profunda as mulheres?
2: Sim. Bom, é, é complicado, né? É, <risos>
0: uh... é desculpa até a pergunta. Foi não, por... não, é, não, 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 é porque eu, eu, li, eu vi o artigo, são muitos temas, né? Isso, são várias é dimensões claro, e é. tal.
2: É, basicamente, a gente pode pensar o seguinte... Né? Ah, não são apenas as, as, as questões de classe... Que determinam né? ah, enfim, o seu lugar social... Né? Então, ah, para ficar fácil... Né? Quando a gente fala em reforma trabalhista... Ela retirou direitos da classe trabalhadora... Sim, mas quem vai sentir o impacto um primeiro impacto maior eu defendo que são as mulheres, e sobretudo as mulheres negras, né? Porque elas já estão nos, nos postos mais subalternizados, né? E, e muitas vezes, enfim, elas já não tinham acesso a direito, mas tinham, sei lá, talvez acesso à justiça do trabalho, né? Agora, enfim, ficou uma situação muito difícil. Mas como a gente falava, né, naquela questão da, da, do tempo parcial, né? tempo parcial não serve para algumas mulheres, mas não serve para todas, porque grande parte é, das mulheres é, atuam como arrimo de família. Né? Então, as famílias monoparentais são chefiadas por mulheres. Como é que uma mulher vai, se, vai, vai trabalhar num, é, em tempo parcial e conseguir bancar né, as despesas da sua casa? né? Porque a gente, se, se fosse efetivamente para promover uma, sei lá, uma melhoria, uma isonomia, né, uma igualdade de gênero, talvez fosse repensar o modelo da nossa sociedade, né, rediscutir uh, os papéis de pais e mães. Mas não só, né, o Estado poderia... De pronto né melhorar as condições de creches lavanderias públicas restaurantes de baixo custo né mesmo sem entrar antes sabe nos lares e tentar redimensionar a divisão né dos, dos trabalhos o estado poderia promover dessa forma hum, não tentando promover postos mais precarizados né porque isso daí vai rebaixar ainda mais o nível salarial e vai tornar a vida muito mais difícil né é, então as, as mulheres elas é, têm até uma uma alteração na na reforma que diz o seguinte que o trabalhador que vai ter que arcar com a lavagem do seu uniforme <risos> o trabalhador vai lavar o seu uniforme ou vai ser a mãe a esposa né a irmã dele então é, são impactos que muitas vezes eles não são mensuráveis né? Eles não são normativos, eles não estão lá na, na norma. Né? Você não lê e fala assim, olha... Você... Mas no dia a dia, né? no cotidiano, as mulheres vão sentir. Né? Então, tudo isso é muito complicado. Ah, a, a terceirização é a terceirização é, nos postos mais é, altos, né? porque existem terceirizados que, enfim, prestam serviço como consultores, etc., é, esses postos de trabalho com salários mais altos são majoritariamente masculinos, né? e aqueles postos mais precários com, sal com nível salarial mais baixo é majoritariamente feminino. Então eu e, e isso é lógico, não é a lei que vai dizer, né? As mulheres vão nos, nos trabalhos mais é, mais precários, não é isso. Mas é assim que o nosso mercado de trabalho se se arranja, se rearranja. Né? Uhum. Patrícia hum. Bom, a gente está
1: chegando no fim Eu queria fechar com uma pergunta Sobre o livro que você organizou O Sororidade em Pauta Que é bem importante a gente falar né? Ele aborda a desigualdade de gênero No próprio poder judiciário Então eu queria que você comentasse também um pouco sobre o livro Mas hum. também Principalmente, também não, e principalmente sobre essa questão da desigualdade de gênero
2: É interessante né? Que num momento em que hum, A gente está Enfim passando por tantas, enfim, dificuldades, né, no mundo, é, a questão da desigualdade de gênero no judiciário tá ganhando força, né, tá, enfim, tá ganhando espaço público. Tanto é que até o próprio CNJ, né, é, teve a resolução 255, é, as associações de magistrados estão discutindo, porque as mulheres, ah, elas, ah, do contingente de graduados em direito, a maioria por ano é formado por mulheres né? as mulheres são a, a maioria uh, é, se não é a maioria, enfim todos os anos, mas tem ano que é uh, em, na aprovação na prova da OB né? as mulheres estão ocupando cada vez mais os cargos, por exemplo, de juízas né? o, o, a, a justiça do trabalho é a que tem o maior percentual acho que é de 48% né? 48% são mulheres, e isso não se reproduz nos cargos mais altos, né? então, e, e, ou seja, quando depende de um concurso né, com regras objetivas, as mulheres alcançam, quando depende de outras questões, elas ficam um pouco, enfim, elas, elas são seguradas, né? elas não conseguem avançar, e aí a gente está tentando travar essas discussões, essas reflexões, uh, especialmente na, nas associações. Né? E Aproveito aqui até para fazer uma, uma propaganda da Matra Mulheres. Né? Eu faço parte dessa comissão é, da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e a gente está discutindo isso, a participação das mulheres nesses cargos de poder. Né? Agora, com relação à sororidade em pauta, sororidade em pauta foi algo que aconteceu e foi muito transformador, não só na minha vida, mas na vida de outras amigas juízas. É, bom, a gente, como uh, integrantes da AJD, né, nós já discutíamos várias questões né em grupos, até que houve uma provocação de um amigo, né o Marcelo Semer, que falou assim, nossa, vocês estão falando com tanta propriedade dessa questão de enfim ataques misóginos etc. Por que vocês não escrevem sobre isso? E aí, Bianca, é muito interessante porque nós já éramos juízas, muitas já enfim já eram mestres, doutoras etc. E a gente nunca tinha publicado nada, né? Nada assim na internet, por exemplo. E aí nós fomos provocadas pelo Marcelo e resolvemos escrever. Nós fizemos um primeiro artigo, né, em 2016 e aquilo foi muito transformador para gente, né. E aí a gente foi convid... nós fomos convidadas a, a manter uma coluna no site justificando e cada, assim, cada estreia de uma das juízas era uma alegria. Né? E eram um, assuntos muito diversos E assim, sempre com uma abordagem assim, Um olhar bem feminino E feminista né? uh, Sobre as questões E, bom Passado um tempo né, A gente já tinha uma certa produção é, Bom as minhas amigas me incumbiram, né? Pati, uhum. organiza nosso livro, tá, uhum. né? <risos> e aí foi assim que apareceu a sororidade em pauta, né? É, é o nome da nossa... Leva o nome da nossa coluna, esse livro. E assim, foi... Hum, uma delícia organizar esse livro foi uma delícia ele demorou para sair porque afinal de contas nós não paramos né de fazer tudo que nós fazemos para fazer livro. né <risos> nós temos vida pessoal temos vida profissional vida acadêmica e tudo isso foi ao mesmo tempo mas assim foi um, um projeto muito gostoso e, e e tem uma repercussão super bacana porque na verdade nós somos juízas de todos os ramos né do do judiciário e, e chamamos também algumas pessoas fantásticas para escrever com a gente, né, uma delas é a Mariles, ela é advogada e uma militante ativista negra maravilhosa, e ela escreveu um texto lindo nesse livro também, porque a gente, para a gente importa a representatividade, uhum. e até então a gente não tinha uma juíza negra para escrever.
1: Uhum.
2: Então, a gente trouxe uma advogada e ela é maravilhosa. Agora nós temos, agora nós temos. E deve, enfim, para 2021 um dos projetos é fazer o Sororidade em Pauta 2, porque as colegas se identificam, as estudantes de direito uh, pensam, nossa, é possível, é possível, né enfim, entrar numa carreira que é super conservadora e manter algumas bandeiras que, enfim que as pessoas julgam importantes né? uhum. enfim, eu... é isso que
1: <risos> ótimo que
0: legal, Patrícia, bacana a gente antes na entrevista estava conversando sobre o mundo do trabalho e tal e uhum. como está difícil a situação que bom que a gente conseguiu terminar com né, um projeto que aponta para o futuro né?
2: sim, Luiz é aquilo né, que, eu, que eu te falei é, eu sempre penso assim que a história é um filme não é uma foto né? a foto hoje está muito feia tá muito feia, mas a gente tem que lembrar que é um filme. Então é movimento, né? E movimento também é luta cotidiana, né? Então, é isso. Obrigado, obrigada, 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 Patrícia, presença. valeu. Obrigada.
0: Bom, é estamos chegando aí ao final de mais um guilhotina. Sim. Muito obrigado, Vintes. Uns recados? Não.
1: Bom, a gente continua com promoção de assinatura do jornal, tanto impresso quanto digital. É, o impresso está saindo 199 assinatura anual. É, não tem desconto do frete, né? quem fizer assinatura frete anual, grátis. frete grátis. É Essa é a promoção. Essa é a promoção, frete <risos> grátis. E quem fizer assinatura digital no primeiro mês, usando o cupom 99%, ganha um desconto de 99%. Isso é isso, gente.
0: E aí, a partir do segundo mês, é 10 reais por mês. Né?
1: Exato. Briguei. Tá bom. É isso, Até galera. Acompanhe nossas notícias e seguimos. Valeu. Tá
3: Vamos desce Teams. A mill house the folk went the same way through the kitchen. Played all the Greek or anything, then. Who's bought better than the billion million? Who's flash? Vacuum cleaner sucks up, budgie.